0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le chef économiste du groupe AXA, Gilles Mohek. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Tous mes vœux bonne année.
1: À vous aussi, qu'elle soit la plus normale possible. Oui. Euh,
0: je sais que vous n'êtes pas un pessimiste indécrotable, loin sans faux, mais ce début d'année est quand même assez poussif pour, pour l'économie française. C'est ce que nous dit la, la Banque de France, activité stable en, en janvier par rapport à décembre. C'est un début
1: d'année qui est maussade.
0: Pour, pour l'économie française, il faut quand même être réaliste
1: C'est, Oui, il faut être, il faut être réaliste par rapport à ce qui pouvait peut-être être anticipé juste avant, le, disons, au début du mois de décembre. À l'époque, on pouvait espérer que le quatrième trimestre 2020 soit une espèce de deux points bas et qu'on commence à avoir... Un on fera moins largement. 4,
0: a priori, de décroissance, hein, 4% de décroissance au quatrième trimestre.
1: On, on verra. Alors, on commence à avoir des chiffres d'autres pays qui sont assez... Étonnant, on a une première estimation espagnole, par exemple, qui a priori sera en territoire positif au quatrième trimestre, ce qui, ce qui m'étonne un peu. Des staties, ça me parle de, de zéro en Allemagne au quatrième trimestre, ça me paraît aussi assez, assez élevé. C'est l'INSEE France, qui
0: a sorti le moins 4, non Ou c'est la Banque de France, je ne
1: sais c'était plus dans la, C'était dans la, la note de conjoncture de l'INSEE, de mmh. le mois, je crois, ou dans leur point de, leur point de conjoncture. Euh, mais oui, je pense que ça, ça risque d'être, d'être négatif. Mais la difficulté que l'on a, c'est qu'on passe notre temps de cette manière à décaler ce, ce, ce point bas. On avait un point bas sur le sur quatrième trimestre avec euh, la prolongation des mesures de restriction et euh, le durcissement possible, en fait, euh, des mesures de, de, de restriction, surtout si euh, le fameux variant britannique euh, euh, devait prendre racine sur le territoire français. Alors, voilà, on décale et euh, personnellement, moi, je m'attends plutôt à ce que la, la, le début de normalisation intervienne au, au deuxième trimestre. Et euh, ce qui va être absolument central, je pense, pour pour la France, mais pour beaucoup d'économies européennes, c'est de savoir si la normalisation sera acquise hein, en termes d'immunité collective, par exemple, avant l'été. Si on y arrive d'ici au mois de juin, on peut avoir euh, un été correct, une saison touristique en particulier, correct et ça ce sera un signal très positif pour, pour l'économie française, pour l'Espagne pour l'Italie, pour le Portugal. Donc là il y a un point assez important selon qu'on y arrive en juin ou en juillet, ça change un peu la donne sur la trajectoire de l'année.
0: Et là pour le coup on manque de visibilité même si on voit bien en Exactement. France qu'il y, a, qu'il y a une accélération, on voit j'ai vu, les chiffres sont tombés, là on est je crois 250 000 personnes vaccinées mais voilà, limité collectif, si c'est 50% ça veut dire qu'il va falloir encore une fois mettre, être pied au plancher.
1: Sachant qu'en plus, si le variant britannique arrive à, à, à dominer euh, en Europe continentale, Il risque de se passer ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni. D'abord, un, une accélération hein, de de la pandémie avec l'obligation d'aller dans des restrictions plus dures. C'est ce que les Anglais ont fait. Mais euh, puisque le variant a un taux de de reproduction plus élevé euh, que euh, la version originale euh, du Covid, euh, ça veut dire symétriquement qu'il faut que le degré de couverture de la population par le vaccin, soit plus élevé, ouais. euh, puisque la probabilité d'être infecté euh, augmente. Ouais. Euh, donc là, ça, ça repousse aussi, encore une fois, hein, le, le moment où on peut arriver à cette, à cette
0: immunité collective. Oui, ça décale peut-être même au, au second semestre. D'ailleurs, euh, Bruno Le Maire, pour le coup, admet qu'une croissance de 6%, qui est l'objectif du gouvernement cette année, de 6%, il parle de, de défis. Et c'est vrai qu'on devrait, a priori, on va attendre ce soir les annonces du Premier ministre à Jean Castex, mais on devrait avoir un couvre-feu national, a priori, euh, là, dans les prochains jours, ça n'aide pas à atteindre cet objectif, sachant que il y a ce possible troisième reconfinement dont, qui n'est plus exclu maintenant, et on, on l'entend, cette ritournelle, hein, c'est ritournelle. au départ c'est non, après c'est pas exclu, et au final on n'y coupe pas, et quand on voit ce qui se passe chez les voisins...
1: Ouais. Voilà, comme, vous, comme vous le savez, moi j'ai un, un, un pied alors, en Royaume-Uni un pied en France, et euh, donc j'ai vécu ça de, de près dans le cas britannique, euh, où euh, il y a eu une hésitation assez longue sur, sur le reconfinement, et où, euh, en, en dernière analyse, euh, euh, on est obligé d'aller vers l'option nucléaire. L'option nucléaire, c'est la fermeture des écoles, hein. Alors, c'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'est ça qui a vraiment été le basculement dans un confinement dans un confinement dur. Euh, donc, à, à, à voir si on, on finit par y arriver dans d'autres pays et, et, et en France. Un point simplement, euh, si l'on se encore on part de, de l'exemple britannique peut-être comme exemple de ce qui pourrait euh, arriver j'espère pas mais qui pourrait arriver sur le, sur le continent même au royaume uni alors que le traumatisme hein, de la première vague était pourtant euh, très, euh, très très fort euh, le degré d'acceptation d'adhésion de la population au confinement est beaucoup plus faible euh, que lors de la, la première vague on s'en aperçoit par exemple en regardant les statistiques de circulation automobile les Anglais ne reconfinent pas autant que ce que les autorités publiques leur demandent de faire, et là on sent bien une espèce de fatigue. Alors ça, c'est un deux effets, un effet à court terme plutôt positif qui est que l'économie dégringole un peu un peu moins. Un effet négatif, c'est que malheureusement ça peut vouloir dire que les confinements durent plus longtemps et continuent à être être durcis. En tout cas, il faut regarder ce qui se passe au Royaume-Uni à mon avis comme laboratoire, malheureusement, de ce qui possiblement pourrait pourrait nous arriver sur le continent.
0: Les prochains mois vont rester difficiles. Bon, ça, c'est, c'est quasi acquis
1: Pour moi, c'est quasi acquis. Euh, j'ai, j'ai tendance à, à partir du principe qu'une euh, grande partie du premier semestre 2021, si ce n'est la totalité du premier semestre 2021, Merci. est de cette manière euh, annulée. Euh, et, et, quoi, je... pardon, et quoi Et est De cette manière annulée en termes de croissance. Ah, c'est-à-dire ah, qu'on voilà, on repousse en fait, le, le moment euh, du redémarrage au, au second semestre euh, ah, 2021 Et si j'en crois euh, ce qui se passe en termes de valorisation de marché, par exemple, quelque part j'ai l'impression que c'est ça qui est pricé en fait, c'est que d'une certaine manière les investisseurs ont tacté l'idée que euh, une grande partie, au moins, de la première moitié de 2021 allait être perdue hein, en termes en terme de croissance, euh, mais que, euh, en revanche, euh, avec la disponibilité des, des vaccins, qui est quand même la grande bonne nouvelle hein, oui. de ces deux derniers oui. mois, oui. euh, le second semestre 2021, lui, peut être euh, assez, assez spectaculaire, un peu comme le troisième trimestre de 2020 avait été spectaculaire, mais cette fois-ci avec la perspective hein, que l'on soit Covid-free à, d'ici à, à la fin de l'année 2021.
0: Ouais. est ce que les investisseurs pour le coup sont pas en train un petit peu malgré tout de fermer les yeux sur les risques qui s'accumulent ou est ce que ce scénario alors je sais pas s'il est idéal mais de voilà ils ont acheté ce scénario là donc on fait en tire un trait c'est ça sur euh, le premier semestre et la reprise elle est igo elle est forte au second c'est un pari ou c'est euh, il...
1: Ce pas complètement irrationnel non plus. Euh, le, le, pour l'instant, il n'y a aucune indication qui nous dit, par exemple, que euh, les vaccins seraient inopérants euh, contre les, les, les variantes qui ont été détectées depuis, depuis quelques semaines. Ça, c'est quand même un élément de confiance positive. Je pense que ça, ce serait un élément bascule. C'est-à-dire que si jamais on apprenait que certains des vaccins Aujourd'hui disponible, ne nous protégerait pas contre des variantes là, ça, ça obligerait à une, une révision assez, assez drastique des, des anticipations, et pour l'instant, rien n'indique. On a aussi des indications qui sont plutôt rassurantes euh, sur euh, l'immunité acquise euh, après infection. Euh, il y a un papier, par exemple, assez intéressant du NHS, euh, là, sur une corde assez importante de, 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 de cas qui montre que le degré de protection après cinq mois euh, du personnel du NHS qui avait été infecté par le Covid, son niveau de protection immunitaire est égal à celui offert par le meilleur des vaccins, à savoir celui de celui de, de Pfizer. Donc ça aussi c'est un élément positif. Donc euh, évidemment c'est un pari, mais pour l'instant en tout cas les données qui nous arrivent sur, euh, le, sur, sur, sur le traitement. Euh, euh, pas sur le traitement thérapeutique, mais sur la prévention euh, du, 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 de la pandémie, sont plutôt positifs. Et puis derrière, au-delà de l'affaire pandémique, il y a quand même des nouvelles en termes euh, de soutien des politiques économiques, euh, qui là sont fermes, euh, ouais. ou quasi fermes, et qui obligent aussi à une certaine révélation euh, de la croissance mondiale, ouais. en tout cas encore une fois sur le second semestre 2021, les nouvelles en provenance des États-Unis, sur
0: une renonce budgétaire qui irait... On va, aller vous allez un peu vite. On va parler de tout ça, vous avez raison, mais juste pour clore sur... Donc en gros, au final, pour clore sur l'aspect pandémique, il y, a, il y aura une course finalement entre le, entre le, entre le développement du variant, enfin, du virus qui a muté, et la campagne de vaccination. C'est ça, en fait, qui dictera la reprise, le timing de la reprise.
1: ouais c'est une question de vitesse relative. Euh... Et, et encore une fois, regardons l'exemple britannique, la raison pour laquelle les Britanniques sont aussi euh, en avance hein, sur beaucoup d'autres pays sur la campagne de vaccination, euh, c'est à cause de leur sensibilité spécifique à ce, à ce variant, à l'explosion complète hein, des, des contaminations euh, depuis depuis quelques semaines. Ils, ils poussent les feux au maximum. Et du nombre de morts aussi. Hein.
0: J'ai vu là, 1 1500 morts
1: quasiment hier. Hein le nombre de morts, et là, moi, je, je regarde jour après jour hein, la, la vitesse d'accélération, ça n'a pas de sens, la vitesse d'accélération, l'accélération euh, de, euh, des vaccinations au, au Royaume-Uni, ils en sont à à peu près 0,25% de leur population totale chaque jour. Alors, ça ne suffit pas, même à ce rythme-là, euh, il faudrait neuf mois euh, de, de vaccination pour arriver à une collective mais par rapport aux pays continentaux, euh, ils vont beaucoup plus vite, et voilà, on, on surveille, en fait, s'il y a des blocages logistiques ou des blocages euh, psychologiques hein, avec une population qui refusera de se faire vacciner. Ce n'est pas vraiment le cas au UNI. Euh, mais il faut que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, on continue à avoir une accélération pour démontrer que, que c'est possible, voilà, qu'on peut moduler la vitesse de vaccination en fonction de ce variant.
0: Oui. Juste revenir maintenant, en faisant le lien avec les marchés, ce qu'à 5600 points sur le CAC 40, vous êtes à l'aise, puisque vous écoutez, finalement, les marchés n'ont pas prisé un SANA idéal, mais un Sano qui a, qui a quand même, une, somme toute, une bonne probabilité de se, de se produire. Je suis, je suis à l'aise. Euh, <rire> en général
1: <rire> pour Les niveaux de valorisation sont, 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 sont assez extrêmes, mais... Ah. Euh, le, le, le Oui, mais... C'est pas mais... incompatible
0: Je suis à l'aise avec un niveau pas de valorisation extrême. C'est pas incompatible mais... avec,
1: euh, avec le fait que euh, si... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, techniques, mais Euh, Si on modélise euh, le prix des actions, je l'ai fait sur les États-Unis, je ne l'ai pas fait sur la France, mais je doute qu'il y ait une différence forte. Euh, Lorsqu'on essaye euh, d'expliquer le niveau euh, du marché d'action américain euh, par les profits euh, mesurés euh, effectivement dans les les, les comptes nationaux, et qu'on ajoute dans le modèle euh, l'augmentation du bilan de la Fed, donc euh, l'action de de liquidité euh, offerte par par la Fed, euh, ben, on comprend ce qui se passe. Donc, euh, euh, c'est, c'est toujours assez assez compliqué de discuter de ça quand on me dit oui mais euh, il y a une déconnexion complète entre euh, les fondamentaux et 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 et, et le prix des actifs risqués c'est vrai mais ce qui fait euh, la jonction ce qui fait la soudure c'est l'action des politiques économiques en particulier la politique monétaire donc tant que
0: donc c'est la BCE et la Fed qui font monter les marchés actions oui sans justification économique rationnelle
1: s'il il y a une justification
0: euh, économique, non par, par, euh, par, est... par rapport au profit, parce que le lien, par, par exemple, suis, coupé, mais le lien, c'est qu'on attend des rebonds de profit totalement, euh, hyper importants sur 2021 entre 20-30% de part et d'autre de l'Atlantique. On se dit, mais 20-30% de hausse des profits, certes 2020 était calamiteux, mais euh, si on a des reconfinements, si on a un premier semestre ouais. qui, euh, qui où il ne se passe rien en termes d'activité, c'est pas sûr qu'on ait 20-30%. C'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup sur
1: ce second semestre. Hein. Ça ne suffirait pas, c'est-à-dire que c'est, 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 c'est ça l'intérêt de ce type de, de modélisation, c'est-à-dire que euh, si l'on se contentait de l'impact des profits, on, aurait, en fait, on devrait avoir euh, des valorisations beaucoup plus faibles que celles qu'on a aujourd'hui. Si l'on ajoute l'action des banques centrales, et euh, là on a un peu quand même de recul, parce que ça, ça fait longtemps maintenant que les banques centrales euh, euh, ont recours à des mesures non conventionnelles, ont recours au QE, ont recours à des TLTO. Elles on sont conventionnelles pensé, maintenant hein. Soit oui, voilà, c'est, c'est, c'est le nouveau normal. Euh, donc on commence à avoir des recul, on commence à pouvoir estimer ça de manière assez, assez fine. Et voilà, ça marche grosso modo, on comprend pourquoi on en est là. Donc la sous-question, ça devient euh, la vitesse relative de normalisation des profits mmh. par rapport à la normalisation de la politique monétaire. Et c'est là où le dosage va être très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut être absolument certain que les politiques monétaires resteront suffisamment accommodantes pendant assez longtemps pour compenser le fait qu'effectivement… Mais c'est... tant
0: que l'inflation ne revient pas, elles peuvent l'être, finalement.
1: Voilà. Le juge Donc de paix, si c'est l'inflation. C'est que pour l'instant, pour parler riche, pour parler compliqué, il n'y a pas de conflit objectif pour les banques centrales. Ouais. C'est-à-dire que l'inflation est en bas, c'est en même négative dans le cas de la zone euro, mais si ça va sans doute changer en 2021. Il n'y a pas de discussion on peut maintenir un niveau de soutien extrêmement élevé. Et cette situation de dominance budgétaire, où en gros le rôle des banques centrales aujourd'hui, c'est de rendre le soutien budgétaire possible en évitant une augmentation des taux d'intérêt de long terme, et par cela même, à grand, en augmentant la quantité liquide dans le système, tant qu'il n'y a pas de dérive inflationniste, ça continue donc jusqu'ici tout va bien ça
0: continue en même temps on voit une tension sur les taux longs américains on en a parlé ici à plusieurs reprises 1.10, un 1.15 un on est monté 1.18 en séance il faudra qu'on est autour d'un 15. je parle sur votre contrôle vous qui devez suivre ça scruter ça de près au
1: quotidien oui. on est à combien là euh, on est à combien euh, je n'ai pas regardé ce matin mais on a touché un 1.18 et ce matin, ce matin il y a 3 heures on était à 12.
0: voilà est-ce qu'on on surveille
1: quand même on surveille oui euh, parce que euh, là pour une, pas pour une fois, c'est arrivé à d'autres moments, mais je pense que la Fed devrait emprunter quelques idées à la BCE. Pourquoi Parce que la BCE nous dit, super explicitement, en tout cas au mois de décembre, si nous constatons euh, un durcissement des conditions financières euh, engendrées par le marché, traduire une augmentation des taux d'intérêt de long terme, qui sont un peu trop rapides, un peu trop forts, nous interviendrons. C'est ce que la BCE n'arrête pas de nous dire. Le PEP, hein, son programme d'achat, est flexible et peut s'adapter et peut contrer une élévation euh, des, euh, des taux d'intérêt à long terme. La Fed n'a jamais dit ça. La Fed dit si la situation macro dégénère, nous ferons plus. Et dans le futur, nous laisserons mmh. l'inflation… Euh,
0: Mais elle ne parle pas des taux longs.
1: Mais voilà, la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant Et la Fed n'a jamais dit qu'elle allait euh, contrôler le niveau des taux. Et donc la situation dans laquelle on est aujourd'hui… Même si elle le fait
0: de facto Pardon Même si elle le fait de facto
1: oui et non, parce que là, elle laisse faire. C'est-à-dire que euh, ce, 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 ce qui différencie, à mon avis, beaucoup la Fed et la BCE en ce moment, c'est que la Fed a un programme d'achat euh, qui est euh, ultra euh, euh, stable. Donc, ils achètent à la même quantité de papier euh, de, 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 semaine, de semaine en semaine. La BCE, elle module. Donc, des investisseurs qui cherchent... La, la, les...
0: la, Fed, la Fed module,
1: vous voulez dire. La Fed, pardon C'est la Fed qui module. Non, la Fed ne module pas. Ah. La Fed ne, ne, n'a pas, euh, ne fait pas ce que la BCE fait depuis le début, hein, avec le PEP, qui consiste à dire nous nous sommes très flexibles. C'est-à-dire que nous nous avons une enveloppe d'achat et nous allons moduler nos achats en fonction. Dans
0: l'enveloppe, euh, au sein de l'enveloppe.
1: Voilà, au sein. Ah, de l'enveloppe.
0: c'est ça, d'accord, ok. Ouais.
1: Et donc, un investisseur un peu agressif, aller à Hedge Fund par exemple, hein, qui voudrait aller tester euh, la BCE, le risque. Que veut apprendre, C'est qu'il ne sait jamais à quel moment la BCE va sortir la grosse verte et va totalement euh, noyer le marché sous des achats. La Fed ne fait pas comme ça. Et la Fed ne dit pas qu'elle cherchait à maintenir les conditions euh, de marché inchangées. Donc les Alors, marchés testent pas.
0: la Fed, là, avec un 10 ans américain à un 15 C'est une façon de tester la Fed
1: euh, Oui, et la Fed, pour l'instant, ce qui, est, ce qui est assez frappant, c'est que le débat au sein du FOMC, depuis lundi, se tourne autour du « faut-il réduire notre euh, euh, notre soutien monétaire ?» Vous avez Bostic, par exemple, lundi, qui dit bah, « Écoutez, puisque Biden va nous faire une renonce budgétaire de 10 points de PIB, nous, t- nous pourrions réfléchir à réduire euh, notre montant euh, d'achat.
0: » Ça peut s'entendre intellectuellement. comme ça, peut,
1: ça s'entend parfaitement intellectuellement. Mais du coup, le débat à la Fed actuellement, c'est entre au mieux continuer à faire ce qu'on fait ou faire moins, ou il n'y a pas de débat sur au moins transitoirement faire plus pour éviter en fait, cette montée des tolots, donc là il y a quelque chose à, à, à surveiller
0: Bon, euh, on va se quitter là-dessus, on, on fait une synthèse de ce qu'on s'est dit pour ceux qui arrivent et qui ont loupé, euh, qui peuvent le revoir, on trouver des 14h en replay évidemment sur Boursorama, on devait synthétiser, on dit quoi
1: Patience et longueur de temps euh, Non, les... un premier
0: semestre qui est pourri, pardon, je, je le voilà. dis un peu brutalement, voilà. mais économiquement le on va sur un premier semestre qui tournoi, est à... Voilà.
1: Ouais. En revanche, euh, rien n'indique que euh, on ne puisse pas connaître au second semestre euh, un, un, un redémarrage tout à fait solide. Et on a quand même, mais j'insiste là-dessus, quasiment tous les jours de bonnes nouvelles euh, sur l'angle des politiques économiques. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, euh, du report euh, du début de remboursement des, des PGE. C'est encore un exemple du fait que les politiques économiques en fait, s'adaptent à la dégradation de la situation pandémique. Et ça se fait sans, sans débat, sans discussion, c'est vraiment frappant. C'est-à-dire que le consensus sur la nécessité absolue du maintien d'une politique, monétaire, d'une politique économique pardon, extrêmement accommodante, est total. Donc
0: malgré le couvre-feu, malgré les possibles reconfinements, reconfinements qu'on voit hier en Europe et qui nous pas en est en, en France, on a des politiques économiques, budgétaires, monétaires qui sont là en soutien, sans faille euh, cette campagne de vaccination qui accélère et donc, euh, et donc tout ça nous mène possiblement vers un rebond second semestre et donc vous êtes à l'aise avec les valorisations même si elles sont tendues, des marchés boursiers
1: On peut avoir des, on peut avoir des moments de volatilité un peu, un peu compliqués ce qu'il va falloir surveiller dans le cas américain je reviens sur cette histoire des taux longs c'est que il y a toujours un, un moment où si les taux longs vont trop loin, ça se traduira par un, un petit choc du côté de l'écoutique parce qu'il y aura des relocations d'actifs donc ça il faut surveiller. En revanche en revanche, en Europe, euh, avec une BCE qui a l'air droit dans ses bottes, hein, sur, sur son, sur le montant du, du soutien, euh, je suis effectivement relativement détendu.
0: Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Gilles Moek, donc, euh, chef économiste du groupe AXA. Encore une fois, bonne année et à bientôt. Allez, à Bye.